0: In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchen immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen Unterliegen erfahrt ihr hier. Und heute bei mir ist Natascha. Natascha ist 28 Jahre alt, lebt in der Nähe von Hannover und war mit ihrem Ex-Partner neun Jahre zusammen. Aus dieser Beziehung sind zwei Kinder entstanden, zwei Töchter im Alter von 8 und zwei. Hallo Natascha, Hallo. ich freue mich sehr, dass auch du den Mut hast, deine Geschichte mit mir und ganz vielen anderen Frauen zu teilen und auch dazu beizutragen, ein wenig mehr Awareness zu schaffen, wie diese narzisstisch-toxischen Beziehungen ablaufen und vor allen Dingen auch, welchem Muster sie unterliegen. Ne? Mhm. Also wenn man die ersten zwei Folgen des Podcasts gehört hat, du hast mir ja vorher noch gesagt, du hast sie auch schon gehört, hast gesagt, es ist einfach immer Wahnsinn, wie inhaltlich die Geschichten einfach immer wie nach einem Drehbuch ablaufen und wie viele sich damit auch identifizieren können und diese Gewalt auch letztendlich einen Namen hat. Ja. Und das ist deine Geschichte. Erzähl uns allen, wie hast du deinen damaligen Partner denn kennengelernt? Ja, ich war damals ähm, 19 Jahre alt
1: und habe neben meiner Ausbildung in einer Billardbar gearbeitet nachts und da kam er rein. Und wir hatten damals von unserem Chef die Anweisung, dass wir keine Telefonnummern an Kunden oder an Gäste rausgeben, einfach um uns zu schützen. Wir müssen nachts nach Hause und so weiter. Wir sollten es einfach nicht tun. Und es war ein auffällig penetrantes Verhalten, mir gegenüber an meine Handynummer ranzukommen. Also der hat über Stunden nicht... Von mir abgelassen und immer wieder und bitte und Mensch und ich finde dich toll und hat mich total umgarnt an diesem Abend, ähm, bis ich dann ähm, so durch dieses Aufdringliche irgendwie Interesse an ihm bekommen habe, dass ich Feierabend gemacht habe, nachdem ich gehört habe, dass er in die nahegelegene Diskothek möchte und mitgegangen
0: bin mit gemeinsamen Bekannten, die wir flüchtig so hatten, was mhm. ich im Laufe des Abends festgestellt habe. Würdest du denn im Nachhinein, immer noch sagen, dass dein Interesse geweckt worden ist, weil er so penetrant war oder dass du aus einer Art ähm, Ohnmacht, Hilflosigkeit gehandelt hast, um endlich Ruhe zu haben?
1: Es ist schwer zu sagen. Also er ist mir äußerlich absolut ins Auge gefallen. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in einer Phase, wo ich mich von meinem damaligen Freund getrennt hatte. Ich wurde betrogen in der vorigen Beziehung. Das passte super in mein Bild rein, dass diese Aufmerksamkeit kam und
0: ähm, ja, ich glaube, ich war leichte Kost an dem Abend. Hm, okay, ja. verstehe. Also dann seid ihr anschließend äh, zusammen in diese Disco gegangen. Ja. Was genau. ist das? weiter passiert? Ja, es schloss sehr viel Alkohol
1: an dem Abend, wir haben uns äh, ausgelassen, unterhalten, wir haben viel getanzt und ähm, letztendlich habe ich ihn mit zu mir genommen. Mhm. Okay. Genau. Die Nacht verbracht? Die Nacht verbracht, intensiv verbracht und trotzdem war mir eigentlich danach klar, dass das kein Mensch ist, mit dem ich eine Beziehung eingehen wollen würde. Und warum? Ähm, ich habe mich dann morgens verabschiedet und der war in der Hinsicht so völlig anders als andere. Der sagte dann zu mir so, kriege ich noch einen Kurs?" Ich sage so, nein, also so weit sollte das jetzt eigentlich hier nicht laufen. Und trotzdem war so seine, ähm, seine ausgestrahlte Erwartungshaltung mir gegenüber wieder so penetrant, dass ich das eingegangen bin. Und das war auch der weitere Verlauf, denn er ging nicht mehr. Also er war ein paar Stunden zu Hause und stand wieder vor meiner Tür und kam wieder und wieder und wieder. Ja, und da bin ich immer wieder drauf ein, aber ich habe dann schon, also ich habe von vornherein gemerkt, dass das so extrem penetrant war, dass ich schon zu meinen Freundinnen genau das gesagt habe, der geht einfach nicht
0: mehr, also wenn er da ist, mag ich ihn, aber er geht nicht mehr. Mhm. Wie bist du denn, also jetzt bin ich auch ganz äh, verwirrt, <lacht> bei so einem Anfang habe ich tatsächlich auch äh, noch nie gehört, also gleich von Stunde eins weg, ähm, so, penetrant, wie du es schön hm. sagst, so äh, ja, hartnäckig. Hm. Ähm, gab es denn überhaupt dann ein, ein erstes Date, ein klassisches, nein. ein zweites Date? Nein, nein. Jetzt nicht,
1: okay. Ähm, ich musste abends wieder arbeiten, er kam halt auch da wieder dahin, er hat mich kontinuierlich auf meiner Arbeit aufgesucht und so schlich sich das ein. Also es ist so gewesen, dass wir eigentlich, wenn man es ganz auf Deutsch sagt, bei mir nachts auf der Arbeit waren, zu mir gefahren sind, Rannissen und innigen Sex hatten, um nächsten Tag auszuschlafen, aus dem Bett wieder in meinen Laden zu fahren. Ah. Auch mehr ging es nicht. Und wie lange ging das so? Ähm,
0: als wir uns sieben Wochen kannten, war ich in der fünften Woche schwanger. Du bist also gleich schwanger geworden. Ja. ja. Kommen wir zu diesen sieben Wochen, wo ihr euch kanntet. Jetzt abgesehen mal von der Hartnäckigkeit, mit der er dich da überschüttet hat oder an dir dran geblieben ist, zeichnet sich ja diese love phase die man natürlich auch genau so interpretieren kann, ne? dass jemand einfach immer und immer wieder präsent ist und dem anderen letztendlich überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden. Mhm. Ja, Auch da schon total ähm, grenzüberschreitend ist, also ohne deine Zustimmung oder ohne nachzufragen, ist das okay, wenn ich komme. Also da gibt es ja schon in den sieben Wochen hunderte von Grenzüberschreitungen. Also was hat dich denn so fasziniert an ihm? Also warum hast du das nicht geschafft, in Anführungszeichen, ne? ähm, da, ja wie soll ich das beschreiben, ein bisschen Abstand reinzubringen, ihn dir ein bisschen vom Leib zu halten? Weil er hoch manipulativ
1: war schon zu dem Zeitpunkt. Also das weiß ich heute, aber das wusste ich damals nicht. Denn immer wenn es so war, dass er gemerkt hat, dass ich Abstand nehme, hat er noch mehr Abstand von mir genommen, wenn auch nur stundenweise. Weil er eigentlich ziemlich schnell gefilmt, abgefilmt hat, ähm, wie ich ticke. Und in dem Moment, wo er sich von mir entfernt hat und mir suggeriert hat, dass
0: ich uninteressant bin, bin ich wieder eingestiegen. Mhm. Also gleich diese heiß kalt nähe distanz spiel Absolut, steht. absolut. Ja. Das führt letztendlich natürlich auch zu einer emotionalen Abhängigkeit. So entsteht auch das Trauma. Ja. Ding. Ja. Ähm, okay, dann warst du also schwanger in der fünften Woche. Wie ging es dann weiter, Natascha?
1: Ich wollte dieses Kind auf gar keinen Fall. Ich habe ganz, ganz, ganz schlimm geweint. Ich war in Ausbildung, ich hatte eine super nächtliche Lebendtätigkeit, ich hatte einen super großen Freundeskreis, ich hatte einen wunderschönen Körper. Und ich weiß noch heute, wie ich im Bett gelegen habe mit diesem positiven Schwangerschaftstest. Ich hatte einen riesen Bilderrahmen voller Dessous-Fotos von mir in meinem Schlafzimmer hängen und habe geweint und habe gesagt, ich will das nicht. Und dann ging es weiter. Er hat dann gesagt wir schaffen das, ich werde immer für euch da sein, wir werden eine Familie, ähm, hat mir das, also eigentlich hat er mir ein Traumschloss an Illusionen gebaut, wie schön das werden könnte und wie wir das schaffen können und dass er mir immer den Raum geben wird, trotzdem noch Natascha und nicht Mutter zu sein, weil mhm. mir eigentlich mein Leben und so, wie ich gerade stand, sehr, sehr gut gefallen hat, es passte einfach nicht.
0: Ja, mit 19 ja. Mutter zu werden ist jetzt, sage ich mal, vielleicht auch ja. im dem Alter bei Frauen nicht unbedingt die erste Wahl. Ja, Gab es denn außer dieser Penetranz noch andere Anzeichen, wenn du so auf diese sieben Wochen Kennens zurückblickst, die auch schon Red Flags waren? Gab es Anzeichen von Eifersucht, von ja besitzergreifend, kontrollierend? Ja, also
1: nach den Abenden, an denen ich ja auch gearbeitet habe, sind wir meistens noch äh, mit Bekannten von mir in Diskotheken gegangen. Also ich habe halt mitten in der Innenstadt gearbeitet. Und äh, wenn es dann so war, dass ich, wie ich schon sagte, mit diesem sehr großen Freundeskreis eben Menschen getroffen habe, dann preschte er immer dazwischen, er hat sich immer markiert ähm, und hat eigentlich alles, was so wirklich für mich bedeutsam war, hat er ganz schnell aus meinem Leben geboxt. Ja, ja. Also, also er hat mich sehr er sehr schnell sehr sehr schnell hat er sich äh, hat er mich abgekapselt
0: also isoliert ne ja. Ja, in ja der sozialen Gewalt ja nun viele Red Flags jetzt hast du gesagt zum Zeitpunkt der Schwangerschaft als er davon erfahren hat hat er noch weiter Lovebombing Bombing und Future Faking gemacht ne? hat ja. so den Eindruck vermittelt du bist safe du bist sicher ihr schafft das gab es denn irgendwelche Art von Komplimenten in der Anfangsphase, diese typischen, die man kennt aus dieser Love-Bombing-Phase?
1: Ja, er hat sehr bewundert, ähm, also er hat mich insofern sehr bewundert, wie gut ich mein Leben für mein Alter schon im Griff habe. Er ist zwar nur viereinhalb Jahre älter, aber er hat zum Beispiel noch bei seiner Mutter gewohnt. Ich war halt so... Ähm, so für ihn so unnahbar und trotzdem war er so dabei und das hat er mir auch immer suggeriert, so wow und wie du das alles hinkriegst und so ein schönes Mädchen und also das hat er schon immer gemacht ne? ähm, er hat den Sex extrem hochgelobt, also es war immer so was ganz besonderes Sex war immer ein riesengroßes Thema bei uns und ähm, so ging das eigentlich na, also selbst wenn ich zum Beispiel irgendeinen Makel an meinem Körper hatte, dann hat er gesagt, falsch, das ist das Schönste an dir. Und Also er hat immer versucht, durch dieses Lovebombing äh, mich
0: zu stärken, zu Beginn. Mhm. Ja. Okay. Dann erzähl mal weiter. Dann warst du also schwanger, er hat dir gesagt, wird alles gut.
1: Ja, Danach und du... in der Schwangerschaft gab es dann... Ähm, eigentlich so die ersten Wachrüttler bei mir, wo ich gemerkt habe, halt hier stimmt irgendwas nicht, wir sind dann zusammengezogen, die ersten Vorwürfe begannen, ich war ihnen nicht mehr ausreichend, also wenn ich geschlafen habe, weil ich schwanger war, dann war das falsch, dann war ich faul. Ähm ich konnte ihm nicht genug biegen für unsere Wohnung. Er hat so eine piekfeine Mutter. Und äh, ich war ihm immer zu dreckig, obwohl ich wirklich ein sauberer Mensch bin. Es war ihm alles nicht gut genug. Seine Mutter faltete die T-Shirts anders, gab es Ärger. Und ähm, die Rouladen waren nicht wie bei seiner Mutter. Also so die sinnigsten Sachen. Ähm, die, es wurde alles abgewertet, einfach alles. Und dann war es ja so, dass ich sofort ins Berufsverbot kam. Ich habe damals beim Zahnarzt gelernt zuerst. Ähm, und dann war es so, dass er quasi finanziell für den Moment besser dastand und das war mein Untergang, weil ich nichts mehr zu sagen hatte, gar nichts. Es war immer, ich verdiene hier das Geld und du lebst auf meine Kosten, obwohl ich sein Baby im Bauch hatte, ne? Mhm. Ja.
0: Okay, also da kam dann schon auch weiter massiv psychische Gewalt auch.
1: Ja, extrem, extrem. Ich hatte in der Schwangerschaft sehr viele Nervenzusammenbrüche. Er hat das dann auf die Schwangerschaft geschoben. Ähm, es war aber schon so weit, dass ich Vorwehen gekriegt habe. Ich habe bitterlich geweint. Ähm, er ist teilweise körperlich gewaltsam mit mir geworden, wenn er verbal gegen mich nicht mehr ankam, weil wir intellektuell einfach auf einem anderen Level sind. Und ähm, dann ging es los, dass er mich in der Schwangerschaft gewirkt und getreten hat und ich dann weglaufen wollte. Ich war dann zwei, drei Tage bei meiner Mutter, aber ich kam immer wieder, weil sobald ich weg war, kam dieses Zurückholen und alles wird toll und alles ist lieb und Mensch, stell dich nicht so an. Ja. Ich ändere mich und wir arbeiten
0: Ja, da Ja, ja, absolut. Gut. Absolut. Mhm. Es also ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich, in welchem rasanten Tempo das alles passiert ist und das in so jungen Jahren, Natascha. Ja. Nach wie viel Zeit seid ihr denn zusammengezogen? Sofort. Ich habe mit Bekanntwerden der Schwangerschaft,
1: bin ich mit ihm, haben wir eine Wohnung gesucht, ich habe meine eigene aufgelöst. Wir sind aus seinem Kinderzimmer ausgezogen und sind innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Monaten sind wir zusammengezogen, ja.
0: Nun, was soll ich sagen? Jetzt sind gerade mal ein paar Wochen vergangen und wir haben körperliche Gewalt, wir haben psychische Gewalt, wir haben soziale Gewalt. Wie sieht es aus mit der finanziellen Gewalt? Hat er dir ähm, ja. Geld vorenthalten? Hat er dir ähm, Dinge ja. aufgezwungen im Sinne von, dass zum Beispiel die Mietverträge nur auf deinen Namen gehen? Oder hat dir ja. dein Geld einbehalten? Gab es sowas? Ja. Also man muss dazu sagen, er ist halt amphetaminabhängig, das war er damals
1: schon latent ähm, und er ist hochgradig spielsüchtig. Bedeutet, dass er nach der Phase, wo er an mich dran getackert war, sich extrem von mir gelöst hat, als er wusste, die schwanger, die kommt ja eigentlich eh nicht mehr weg, ähm, kam es dann so weit, dass ich ähm, trotz meiner kleinen Mittel, die ich hatte, aber eine sehr gut situierte Familie habe. Und wenn unser Geld dann aufgebraucht war, dann war es so: wir verlieren unsere Wohnung, die Miete ist nicht bezahlt, die zweite Miete ist auch nicht bezahlt, Natascha. Äh, ruf deine Oma an, sag, wir brauchen Geld. Die hat mir dann in der Apothekenumschau, hat die mir. Tausender nacheinander geschickt, die ich alle reingeschossen habe. Das fand null Anerkennung. Also das war nie genug. Das war ja, weil ich kein Geld mehr verdiene, weil ich ja jetzt mit meinem Hintern zu Hause sitze. Und ähm, das hätte ich mir ja alles mal vorher überlegen sollen. Und ähm, nachdem aber das Kind dann geboren war, habe ich äh, sehr schnell noch eine zweite Ausbildung gemacht und war dann im öffentlichen Dienst tätig und habe ab dem Moment mehr Geld verdient als er.
0: Hm. Und das du, war noch fataler. Du bist Sozialpädagogin? ja. Genau. genau. Ja. ja. Habe ich noch in Erinnerung von unserem Vorgespräch. Genau. Hast du mehr verdient? Und äh, das hast du wahrscheinlich büßen müssen. Sehr. Es ist so gewesen, dass. Ähm ich zum Beispiel
1: gar keine Anerkennung mehr bekommen habe, sei es ein Blümchen oder sonst irgendwas, aber er hatte an mich immer die massivste Erwartungshaltung. Es hat dann begonnen, dass ich alles bezahlt habe, von seinem Schlüpfer über Hose, über Socke, das war selbstverständlich, Urlaube habe ich bezahlt, ähm, alles was er verbockt hat, wenn er mit meiner EC-Karte in die Bibliothek gefahren ist, mein Konto war leer, ich musste alles, alles, alles büßen, weil ich mehr Geld verdient habe, ja. Mhm. Ja.
0: Wie war das mit dem Kind damals, mit deiner Tochter? Mhm. Was für ein Vater war er? Ein ganz schlechter Vater, gar kein Vater. Schlecht würde ich nicht mal sagen, aber gar kein Vater. Mhm. Ähm,
1: mit dem Moment, wo das Kind geboren war, ähm, habe ich mir damals eingebildet, ich hätte postpartale Depression. die hatte ich nicht. Ich hatte einfach die massivste Überforderung, weil ich keine Hilfe hatte. Ähm, nicht mehr nur ich alleine war schuld an unserem Ganzen, sondern das Kind auch. Ich war nicht fähig, ich konnte nicht genug tun, ich wollte das Kind stillen und dann hat es aber trotzdem geweint die ersten Tage, weil der Milcheinschuss fehlte und so weiter. Ähm, ich habe innerhalb von drei Wochen aufgehört zu stillen, weil er gesagt hat, die wird nicht satt, er füttert da dazu, wie kann das sein? Und es war egal was, ich konnte nicht genug sein und es schlief eben auch unser Sexleben ein. Und dann ist es eben so gewesen, dass es alles nur schlimmer wurde. Also alles, was ich jetzt bislang
0: geschildert habe, hat sich intensiviert. So, ja. Ich habe ja nun wirklich schon viele dieser Gespräche nicht nur in meiner Praxis, sondern auch im privaten Bereich von Bekanntenkreis geführt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sobald die Geburt des ersten Kindes ansteht, dass da sehr viele Frauen erzählen, dass das Sexleben sofort aufgehört hat. Ja. Fast kaum äh, mehr stattgefunden hat. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ganz viele Frauen berichten von Erektionsstörungen. Mhm. Also, und so das gängige Wissen einer Erektionsstörung ist ja, dass wenn äh, das Geschlechtsteil nicht steif wird. Mhm. Aber zu einer Erektionsstörung gehört natürlich auch das vorzeitige Ejakulieren und auch das hinauszögern des Ejakulierens, also wenn das der Zeitpunkt mhm. ejakuliert sehr sehr lange dauert, das wussten viele nicht. Das wollte ich nun mal so ganz kurz als Info by the way ähm, mit einbringen, weil du das eben gerade erwähnt hast, dass seit dem Zeitpunkt der Geburt eurer Tochter euer Sexleben eingeschlafen ist. Mhm. War das dann auch Thema Streit? Ja. Das war, also das war unserer ganzen
1: Beziehung nach. Unsere Tochter ist ja schon 2014 geboren. Meine Libido hat sich nie wieder eingestellt. Und ab dem Moment sind wir bei der sexuell, sexualisierten Gewalt. Ich hatte kein Recht darauf, keinen Sex zu haben. Selbst wenn ich meine Tage gekriegt habe, war ich da. Ich war daran schuld. Das habe ich absichtlich gemacht, dass ich am Abend zuvor jetzt habe liegen lassen. Und ähm, es ist dann so weit gewesen, immer und immer wieder, dass ich... Ähm, Orgasmen vorgetäuscht habe, um ganz schnell aus der Nummer raus zu sein. Ich hatte kein Recht darauf zu sagen, du, ich möchte, an, also für meinen Körper, ich möchte gerade gar nicht insofern befriedigt werden, mach das, was du möchtest. Also da habe ich mich schon total runtergeschraubt. Es war für mich kein Einfühlungsvermögen mehr da. Und oder wenn ich nicht in dem Zeitraum gekommen bin, dann wurde ich dafür massiv psychisch abgestraft. Ich wusste, wenn ich eine Woche mit ihm keinen Sex hatte, ich bin fällig. Wenn ich jetzt nicht langsam Sex mit ihm habe, dann habe ich Hölle auf Erden zu Hause. Seien es Streitigkeiten, Provokation, Ignoranz, er kommt nicht nach Hause. Ähm, und ich habe ganz oft zu ihm auch gesagt, wie kannst du wissen, dass ich nicht möchte und trotzdem tun? Stell dich nicht so an, Antascha, das sind zwei Minuten. Mhm. Ja. Ja, und das ging alle Jahre so. Also, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ganz normaler Sex ist mit meinen eigenen Bedürfnissen. Also ich, ich kann es gar nicht mehr erklären. Ich habe da schon oft mit meiner Freundin drüber gesprochen. und Nein, ich kenne kein normales Sexleben. Ein Sexleben, wo ich Anerkennung habe, wo ich wichtig bin, das kenne ich gar nicht. Und ich habe auch seit dieser sexualisierten Gewalt kein Verlangen mehr. Also jetzt auch, wo ich alleine bin, ich habe
0: kein Verlangen. Null. Also es ist eine Vergewaltigung, nicht nur eine, sondern mehrfach in deiner Partnerschaft in diesen neun Jahren bist du vergewaltigt worden. Ja, das ja. habe ich ihm auch so gesagt, es war ihm egal. Ja, das ist ihnen auch egal. Ja. Ja, also ja. wenn narzisstische Menschen durch etwas auszeichnen, dann ist es ähm, Lack of Empathy, also die nicht vorhandene emotionale Empathie. Kognitive ja. Empathie und soziale Empathie besitzen sie ja, aber keine emotionale Empathie. Also von daher sagst du zu Recht, ne, dass es ihm egal war. Er hat es ja, ja absolut. auch bewiesen.
1: Er hat es auch geäußert. Also wenn ich ihn damit konfrontiert habe, dann hat er das ja auch genauso geäußert. Das sind zwei Minuten. Also ne, das war immer wieder Thema. Es gab Tage, ähm, da kann man durchaus sagen, äh, hat er das ein bisschen respektiert. Wobei, wie viel Respekt, wie viel Respekt muss man da jedem, jemandem gegenüber aufweisen? Also selbst das ist ja schon eine Abwertung meinerseits, dass man sagt, ja okay, heute verschone ich dich. Ähm, aber ja, also
0: Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ja, also ja, ja. mit Respekt nichts zu tun, sondern mit deinem ja. Grundrecht. Ja. Natascha? Erzähl mir, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Deine Familie, deine Freunde? Wer hat von all den Dingen, die dir da passiert sind, denn gewusst? Wer hat dich unterstützt? Also bis
1: auf meine eigene Mutter und seiner Mutter habe ich niemandem davon erzählt. A, weil ich keine sozialen Kontakte mehr hatte. Und zum anderen, meine beste Freundin hat die Red Flags viel, viel schneller erkannt als ich. Und als ich gemerkt habe, wie intransparent ähm, ich das machen muss, um mich nicht vor meiner Freundin zu blamieren mit dem, was ich da erlebe, äh, habe ich angefangen, ähm, das perfekte Familiengerüst zu stricken durch Lügen. Ja,
0: etwas, was ähm, dann... Ganz viele Betroffene und ganz viele Opfer machen in partnerschaftlicher ja. in so partnerschaftlichen Beziehungen, in denen so viel Gewalt herrscht, dass sie anfangen, aus Scham und aus Schuld das Umfeld anzulügen und äh, ja, da intakte Beziehungen vorzuspielen. Ja. Weil man natürlich, das muss man dazu sagen, gerade wenn es um partnerschaftliche Gewalt geht, immer noch in der Gesellschaft. Und jetzt nicht nur in der Gesellschaft im weitesten Sinne, sondern auch aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis immer wieder hört, Naja, warum bist du nicht gegangen? So schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Oder dazu gehören immer zwei. Ne? Und das sind so Sachen, dass es Victim-Blaming und das ist eine sekundäre Viktimisierung auch durch die Gesellschaft. Und das Resultat davon ist, dass Frauen aus Scham und Schuld dann eben nicht gehen, weil man ihnen auch noch die Schuld dafür gibt, dass sie bleiben.
1: Ja, und das war eben auch bei meiner besten Freundin der Fall, denn sie hat immer gesagt, Natascha, trenn dich. Das hast du nicht verdient, das ist nie das gewesen, was du wolltest. Ähm, du bist nur alleine mit der Kleinen, damals ja noch die Kleine, äh, als Einzelkind. Du bist nur alleine, er ist nicht da. Ähm, du hast doch keinen Mehrwert durch diesen Mann. Und das war wirklich nur Mühe von dem, was sie wusste. Und umso größer dieser Druck wurde, dass äh, man auf mich eingewirkt hat, trenn dich, du musst dich trennen, du musst dich trennen. Habe ich mehr angefangen zu stricken, um Gründe zu nennen, warum ich mich denn genau nicht trenne? er arbeitet viel, er versucht Geld für die Familie reinzubringen, ähm, er hat eine Schwarzbaustelle, das musst du doch verstehen, ähm, deswegen bin ich jetzt hier gerade alleine in, in diesem Freizeitpark, deswegen komme ich alleine oder wir waren alle zum Grillen angemeldet und oder eingeladen und er ähm, lag nach seinem... Drogen, Alkoholrausch den ganzen Tag im Bett und ich habe ihn nicht wach gekriegt. Im Gegenteil, wenn ich ihn wecken wollte, worum er mich am Vorabend noch bat, wurde ich massivst und wirklich schlimmstens durchbeleidigt. Also habe ich damit irgendwann aufgehört und habe lieber mir in der Zeit Gedanken darüber gemacht, was erzähle ich denn jetzt den Leuten. So Und habe ihn immer in Schutz genommen. Und wenn ich heute mit meiner Freundin darüber spreche, sagt sie, Natascha, sag mal, denkst du wirklich, dass wir das nicht also dass wir das nicht gemerkt haben, was da läuft? Ich bin an dem Morgen ihrer Hochzeit, ihrer kirchlichen Trauung, bin ich von ihm massiv und körperlich, also psychisch und körperlich, so fertig gemacht worden, dass ich äh, mich noch eine Stunde mit Augenpads und Kühlakkus hinlegen musste, weil meine Augen so dick waren, er kam nicht mit zur Hochzeit. Ich habe erzählt, er ist bei der Schwarzbaustelle die Leiter runtergefallen, hat sich das Bein verstaucht, er kann leider nicht. Und auf Toilette dieser Hochzeit saß ich und habe bitterlich geweint, weil ich die einzige Frau
0: war, die alleine war, obwohl ich einen Partner hatte. Mhm. Naja, man muss letztendlich sagen, du hattest keinen Partner, sondern da ganz klar jemanden, der dich misshandelt und der dir Gewalt antut. Ne? Also genauso ja. wie er kein Vater ist äh, oder diesen Namen nicht verdient, genauso wenig verdient er natürlich auch den Namen äh, oder also die Bezeichnung Partner. Jetzt sind es neun Jahre, du bist erst seit fünf Monaten getrennt. Ja. Es kam auch noch ein zweites Kind. Ja. Eine zweite Tochter. Die ja. ist heute drei Jahre alt. Genau. Was hattest du überhaupt, sagen wir so an, hattest du überhaupt mal wenigstens Momente der Ruhe in dieser Beziehung?
1: Nein. Nein.
0: Nein, ich musste sein
1: ganzes Leben organisieren, also jede Rechnung bezahlen, jede Bewerbung schreiben, weil er ständig aus seinen Firmen rausflog. Ich hatte immer mich darum zu kümmern, dass für ihn alles gut ist und wenn er um 23 Uhr nach Hause kam, dann wollte der kein aufgewärmtes Essen, sondern er wollte, dass ich frisch koche. Für ihn das habe ich selbstverständlich getan, wenn auch unter Protest. Also ich war immer eine Frau, die das sehr unter Protest alles gemacht hat, aber dennoch, es hat ihn also auch nicht gestört, dass ich geschimpft habe, aber ähm, das Kind ist
0: entstanden nach einem Trennungsversuch. Ja, wie viele Trennungsversuche hat es denn gegeben in diesen neun Jahren? Drei Stück in den letzten vier Jahren, fast fünf Jahren. Mhm. Okay, und die zweite Tochter ist ein, ja, ist entstanden nach der letzten Trennung? Nee, nach der ersten
1: 2018 in 2019, ja. Also im Jahresübergang
0: etwa, kurz danach. Mhm. Was ist kurz vor der ersten Trennung passiert, dass du diesen Schritt erstmalig gewagt hast? Ich habe das erste
1: Mal visuell gesehen, dass in meinem Haushalt Drogen sind. Er war ganz, ganz viel weg, er hat ganz viel Party gemacht, was er in der ganzen Anfangszeit unserer Beziehung total geleugnet hat. Also alles, wofür er sich verkauft hatte, war er nicht mehr. Und dann ging es los, dass er total wesensverändert war. Also der kam morgens zum elf nach Hause, völlig mit riesigen Tellergroßen Augen und einer Tüte Brötchen in der Hand, währenddessen ich schon mit dem Kind alleine schlief und morgens wach wurde. Äh, ja, es wäre länger gewesen. Er war halt auf einer Elektroparty, da ist das so. Und wenn ich dann aber gemotzt habe, dann wurde ich schlimmstens durchbeleidigt, geschubst, alles von meiner Tochter. Er hat sich in Räumen eingeschlossen, er hat mich den ganzen Tag zum Beispiel nicht mehr und die Kleinen ins Wohnzimmer gelassen, weil er dann da seinen Rausch ausgeschlafen hat. Und wenn ich dann gesagt habe, du nimmst Drogen, irgendwas stimmt hier nicht, dann hat er mich für psychisch krank erklärt, ich muss eingewiesen werden, mit mir geht es durch. Und dann begann es, dass ich ähm, so, so Plastiktüten gefunden habe in seinen Jacken mit blauem Pulver drin. Und dann habe ich gesagt, das sind doch Drogen, was ich hier mit gewaschen habe, oder was ist das? Und Dann hat er jetzt zu mir gesagt, Natascha, ich bin Elektriker. Aus dem, aus dem Stehgreif. das ist Schnurpulver. Da muss man eine Schnur reinstecken und dann schlipst man die an die Wand und da schlitzt und stemmt man dann. Und damit, Christina, bin ich losgegangen. Erstmal. Und es wurde immer schlimmer, er wurde immer aggressiver, er wurde immer geheimnisvoller. Und eines Tages, währenddessen er auch wieder aus der Diskothek kam und schlief, wollte meine Tochter ein Eis. Und aus meinem Gefrierfach fiel ein Tütchen Speed. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss, ich muss weg. Es geht nicht mehr, ich muss hier weg. Ja. Aber ich bin nicht aus eigenen Stücken gegangen, sondern es war dann so, dass wir ähm, jemanden hatten, der ähm, immer etwas für uns regelmäßig besorgt hat. Also, und dieser Mensch äh, kam auf mich zu und sagt, André hat hier Schulden, hier sind Schulden bezahle ich das, ich bringe euch nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ich bezahle das, ne? wir lassen uns treffen ähm, an einem großen Kaufhaus, haben wir uns dann abends getroffen, alleine, und ich habe diese Schuld erstmal bezahlt. Ähm, und mit diesen Menschen bin ich dann über diesen Tauschkauf ähm, über WhatsApp ins Gespräch gekommen, denn ich war angreifbar insofern, weil ich mich ja davor nicht verstellen musste. Dieser Mensch wusste ja schon, was für ein Typ insofern mein Partner, mein Freund zu sein scheint. Dann kamen Komplimente, Lovebombing und so weiter und dann habe ich gedacht, okay, der ist es jetzt, woran ich mich erstmal klammere, das sollte keine Beziehung werden, das sollte eine gute Freundschaft sein, damit schaffe ich es zu gehen. Ich habe mir dann eine Wohnung genommen, heimlich, still und leise und ähm, wurde dann nach einem großen Streit
0: wirklich böse gehauen und bin an dem Tag raus. Wie lange war die Trennung? Drei Monate. Drei Monate? Auch da war ich schon im Gewaltschutzprogramm, musste ich. Ähm, ja, da war ich auch schon im Gewaltschutzprogramm. Das bist du ja aktuell auch immer noch. Und dazu ja, wieder. Dazu kommen wir auch gleich. Ähm, die letzte Trennung. Also du bist wieder zurückgegangen. Es ist nichts Ungewöhnliches. Es ist auch sehr typisch für diese, für diese narzisstisch-toxischen Beziehungen, ja. Ähm, das einfach so on-off immer wieder passiert, ja? ja. Wenn man so die letzte Kraft hat oder ein äußerer Faktor dazu kommt, ne, sei es ein anderer Mann, eine andere Frau, Familienmitglieder, was auch immer, ja, eine Nachbarin, ein Nachbar, der einen rettet, aus dieser Beziehung äh, auszusteigen, ist die Gefahr leider immer wieder sehr, sehr groß aufgrund des, des Abhängigkeitsverhältnisses, dieser Suche ja. nach dem Täter, ähm, dass man wieder zurückgeht. Jetzt hast du es aber Gott sei Dank bei der dritten Trennung geschafft. Ja. Die ist jetzt fünf Monate her. Du bist wieder erneut in einem Gewaltschutzprogramm. Hast du ihn je angezeigt? Ja, immer. Also die Anzeigen waren für das
1: Gewaltschutzprogramm ja auch in der ersten Trennung schon nötig. Aber ähm, ich habe sie dann noch sehr schnell zurückgezogen. Hm.
0: Auch ein ja. sehr gutes Phänomen. Ja. Das war vor der dritten Trennung? The point of no return.
1: Ich muss dafür auf die zweite Trennung gehen. Ähm, denn bei der zweiten Trennung äh, war es so, da war ich schon selbstständig und ähm, bin mit den Kindern quasi in meine Räumlichkeiten, in meine Angemieteten äh, geflüchtet. Habe mich da verbarrikadiert. Zu Hause konnte ich nicht mehr bleiben. Ähm, da wurde auch wieder ein Gewaltschutzprogramm eingeleitet, was letztendlich auch zurückgezogen worden ist. Aber, und das war der erste große Move, ich habe mir eine Wohnung angemietet mit den Kindern, in die ich ihn nicht habe danach wieder einziehen lassen. Das heißt, wir haben uns zwar danach vertragen, wir haben unsere alte gemeinsame Wohnung aufgelöst ähm, während dieser Zeit haben wir uns wieder angenähert. Wir mussten streichen und er hat dann Scherze gemacht, hat mich mit dem Pinsel angemalt und es wird alles besser. Und dann Stunden und Tage damit verbracht, auf mich einzureden, was er alles tun wird, damit es besser wird und dass er das alles verstanden hat. Und dann war es aber so, er ist halt durch seine hochgradige Spielsucht privat insolvent und er hat keine Wohnung gefunden im Gegensatz zu mir. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er von mir aus... Eine Wohnung sucht, bei mir Unterschlupf finden darf, auch als Vater der Kinder, aber kein einziges Möbelstück aus unserer alten Wohnung, was in seinem Besitz bleibt, in meine Wohnung kommt. Er wird sich bei mir nicht melden, alles was hier ist, ist meins und wenn er geht, dann nur mit Kleidung. Mhm. Und das war mein Ausstieg, ohne dass ich es wusste
0: erklär nochmal, wie ist das dann von der zweiten zur dritten Trennung zu der endgültigen Trennung gekommen
1: genau wir haben uns äh, in der zweiten Trennung haben wir uns getrennt im August 2021 und sind im Dezember 2021 äh, hier zusammen in die Wohnung dann rein also ich war hier schon ab Oktober aber im Dezember kam er eben dazu die Kündigungsfrist lief aus und ähm, es ging genau 14 Tage gut Christina Letztendlich habe nur noch ich nach Wohnungen für ihn gesucht, die natürlich alle nicht gut genug waren, alle nicht bezahlbar. Und wenn ich dann auch noch Unterhalt von ihm will, also es wäre sowieso die größte Frechheit, weil ich verdiene so viel Geld, ich habe gar keinen Unterhalt verdient für die Kinder. Ähm, dann äh, habe, wie gesagt, nur noch ich gesucht und wir haben schon drei Jahre knapp drei Jahre getrennt voneinander geschlafen. Es gab eine Situation, da war mein Kind frisch geboren, das zweite. Und diese Situation hat mich aus dem Schlafzimmer ausziehen lassen. Ich kam nie wieder. Ich habe dann auf einer Matratze geschlafen die ganze Zeit. Und hier in meiner Wohnung habe ich äh, mit meiner kleinen Tochter in ein Bett geschlafen, er auf dem Sofa. Das heißt, selbst für sexuelle Berührung haben wir uns nur kurz getroffen, weil das war für mich ja E-Pflichtprogramm und nichts Sinnliches. Und ähm, er hat nur noch geschlafen, er ist zurück in seine Drogen gefallen. Alles, was er mir versprochen hat, war innerhalb von 14 Tagen Schall und Rauch. Es war sowieso für mich schon eine Riesenhürde, denn meine damals noch siebenjährige Tochter hat zu mir gesagt, Mama, du machst einen riesengroßen Fehler. Warum ist Papa hier? Dann habe ich ihr das natürlich auch versucht schmackhaft zu reden. Das ist der Papa, er hat keine Wohnung. Wo soll er denn hin? Ja, aber ich habe äh, eben dann auch immer wieder ihm deutlich gemacht, dass das hier mein Ort ist und das hier ist meine Wohnung. Und wenn das nicht läuft und das hier nicht besser wird, es ist fünf vor zwölf, dann muss er gehen. Aber es hat ihn nicht interessiert. Gespräche hat er abgewälzt, ich hatte keine Chance mehr, irgendwie über Probleme zu reden. Jetzt im Nachhinein sagt er, er hätte mir besser zuhören sollen. WhatsApp-Nachrichten hat er gar nicht mehr abgehört, wenn er überhaupt nach Hause kam und aus meiner Verzweiflung wurde Wut und dann gab es einen Punkt an einem Morgen, der mich hat ihn rausschmeißen
0: lassen und er wird nie wieder zurückkommen. Und dann hast du ihn auch rausgeschmissen? Ja. Und das ist jetzt fünf Monate her? Genau. Und erst jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, seit ungefähr knapp vier Wochen ja. wo kann man eigentlich sagen, dass Ruhe ist. Du hast ihn angezeigt, auch wegen Stalking. Ja. Es liegen diverse Gerichtsbeschlüsse vor, also auch ein äh, Kontaktverbot. Es gab für lange Zeit, hast du mir erzählt, keinen Umgang mit den Kindern. Hm? Wie ist so Polizei, Jugendamt, Verfahrensbeistände? Wie sind, da, wie sind die damit umgegangen? Mit diesen Absolut lässig fair.
1: Lässig fair und fahrlässig. Ähm, es war so, dass äh, grundsätzlich hatten wir das gemeinsame Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Er hat sofort, also die große Tochter interessiert ihn nicht, das muss man dazu sagen. Ähm, meine große Tochter sieht aus wie ich, meine große Tochter ist wie ich und die Kleine ist seine Wiedergeburt, seine Reinkarnation, sie sieht eins zu eins aus wie ihr Vater und er liebt dieses Kind, seitdem die Kleine da ist, nicht mehr. Also Emily ist an allem schuld,
0: sie darf unter keinen Umständen irgendwie ihrer Schwester äh, ins Gefährt kommen, ja. Ich ganz kurz äh, unterbrechen, bitte, weil du gerade gesagt hast, ähm, er liebt dieses Kind nicht. Er liebt niemanden. Er liebt auch ja. nicht die Kleine. Aber das, Mutter.
1: was er vorher suggeriert hat, dem ersten Kind gegenüber, also selbst meine Tochter merkt, dass ähm, seitdem die Kleine da ist, sie keine Schnitte mehr hat. Mhm. Also noch weniger, als ich sie hatte. Noch weniger. Ja. Diese
0: Gewalt ähm, an der Mutter, und das muss man Klarstellen, das habe ich auch in meiner ersten Folge schon gesagt, wir haben ein massives Problem mit institutioneller Gewalt. Also das heißt, mit einem erneuten ähm, ja, Frauen in dieser Situation werden nochmal zum Opfer gemacht. Also das Opfer wird zum zweiten Mal zum Opfer von institutioneller Gewalt, weil in Jugendämtern, bei Verfahrensbeiständen, Richterinnen, Anwältinnen das Wissen fehlt, was Gewalt alles ist, wo Gewalt ja. anfängt, welche Formen der Gewalt es gibt und dass Gewalt an der Mutter immer Gewalt an den Kindern ist und dass man ja. den, die Kinder retraumatisiert, wenn man sie zu solchen Vätern in manchen Fällen auch zu solchen Müttern zurückschickt. Ja, ich weiß.
1: Ähm, ich weiß nicht, in wer, inwiefern das den Rahmen sprengen würde. Wir hatten ja vor vier Wochen einen großen Polizeieinsatz. Auch schon, äh, mir, mir wurde im Eilverfahren das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen. Er hat zu Beginn der Trennung mir die Kleine äh, während meiner Arbeitszeit vom Spielplatz weggeholt. Sie wurde per Gerichtsvollzieher und einem Mannschaftswagen voller Polizei im Eilverfahren äh, rausgeholt bei ihm. Nach, ich glaube, fünf Tagen. Und ähm, ohne Wechselwäsche, ohne Nuki in einer Gartenlaube hat sie gewohnt, weil er keine Wohnung hatte mit meinem Rausschmiss. Und, und entschuldige, und
0: das Jugendamt, hast du mir im Vorgespräch gesagt, will weiterhin Umgang zum musste, Vater für die Kinder. Christina, ich musste
1: die ganze Zeit Umgänge herstellen. Es, war, es gab keine Aussetzung bis Mitte Oktober. Also den ganzen Juli, den ganzen August, den ganzen September und Oktober gab es keine Aussetzung. Im Gegenteil. Mir wurde gesagt, Gewaltschutz hat nichts mit der Kindessorge zu tun. Das heißt, ich musste Kinder, die Kinder übergeben unter dem Deckmantel, dass wir uns vor der Polizeistation getroffen haben. Ich habe pro Tag über 500 E-Mails bekommen. Ich hatte meine Handynummer schon geändert. Ich konnte keine SMS erfangen, empfangen, keinen Anruf, kein WhatsApp, keine anderen Medien. Ich habe E-Mails bekommen, über 500 Stück, am wenigsten, wenn er einen schlechten Tag hatte, 150. Es war alles aktenkundig. Es war alles bei der Polizei angezeigt. Meine Rechtsanwältin war im Bild. Die hat Eilanträge gestellt, noch und nöcher Ordnungsgelder, sind erst beim fünften Mal durchgekommen. Wir hatten Termine beim Jugendamt, die saßen mittlerweile zu zweit inklusive Leitung davor und die haben nach anderthalb Stunden gesagt, die Luft aus diesem Raum ist ausgeatmet, es gibt keine Lösung für euch. Meine Anwältin ist vier Jahre vor der Rente, sie hat gesagt, sie hatte einen so schlimmen Fall der psychischen Gewalt in 30 Jahren noch
0: nie. Mhm. Gab es Dienstaufsichtsbeschwerden gegen das Jugendamt? Nein, Nein. Ich, ja, ich habe überall, überall habe ich
1: äh, kundgetan, dass die Frau vom Jugendamt mich nicht ernst nimmt, dass die Frau im Jugendamt die Situation völlig verkennt. Welches Jugendamt ist das? Hildesheim. In Hildesheim, das Jugendamt. Ja. Genau. Ähm, die Frau selber und es kann natürlich immer sein. Man bildet sich aus und man mag durchaus kompetent sein. Sie hatte selber keine Kinder. Sie ist fast so jung wie ich und ähm, sie hatte aber selber Angst vor ihm. Also wir hatten schon ein Gespräch und zu corona oder zu Corona-Zeiten hat sie das Fenster zum Lüften sehr weit aufgemacht im Erdgeschoss und er ist aus Wut vor ihr aus dem Fenster rausgeklettert und wieder reingeklettert, als er empfunden hat, dass das Gespräch so weitergeht. Er hat halt die Fresse und all diese Dinge vor ihr in diesem Mediationsgespräch gesagt und sie hat nicht eingegriffen. Wir haben hier Gesprächsregeln. Das war's. Ich wurde nicht geschützt. Ich war dem Ganzen ausgeliefert. Im Gegenteil, es wurde mir noch unterstellt, dass ich dem Vater die Kinder vorenthalten
0: möchte. Ja, der Klassiker auch. Hochstrittige, hochstrittige Eltern, Eltern dann nannten die das, hochstrittige Eltern. Die wenigsten erkennen, dass das kein Problem von Kommunikation ist, sondern von Machtgefälle und Missbrauch und Gewalt. Ja. Istanbuler Konvention, Artikel 31, ähm, Gewalt an der Mutter ist immer auch Gewalt an dem Kind und die Kinderrechte, der Kinderschutz geht vor dem Umgangsrecht. Jetzt ist es wirklich eine heftige Geschichte, wirklich also wirklich Wahnsinn. Ich habe zwischenzeitlich glaube ich wirklich kurz Schleudertrauma vom Kopfschütteln bekommen. Diese Beziehungen machen ganz viel mit einem. Du hast vorhin schon erwähnt, dass sie dir deine Lust und deine Libido nie wiederhergestellt haben, um intim zu werden. Ja. Mit welchen körperlichen und psychischen Folgen hattest du noch zu kämpfen oder hast du auch noch zu kämpfen?
1: Ich bin ja noch mittendrin und äh, kann immer nur wieder sagen, dass ich das niemals schaffen würde ohne dieses ganze Rückgrat, weil ich äh, immer noch ganz oft in diese ähm, Mitleidsschiene verfalle. Also ich habe immer noch äh, Schuldzuweisungen mir selbst gegenüber. Ich suche immer noch ähm, nach der Schuld auf meiner Seite, aber ich erde mich mittlerweile auch sehr. Ich beschäftige mich sehr, 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 sehr viel mit dem Thema Narzissmus. Und dadurch, dass er, und ich glaube, das kann ich aus Überzeugung sagen, ein Narzisst auf jeder Ebene, wie sie im Buche steht, ist, finde ich meine Geschichte ja auch in allem wieder. Selbst wenn ich dich jetzt auf äh, Social Media sehe, alles, was du da sagst, trifft ja auf mich zu. Und dementsprechend weiß ich immer wieder, dass ich nicht schuld bin. Aber ich bin sehr unruhig. Ich hatte extreme Panikattacken während der Trennungsphase. Ähm, ich habe ganz schlimme Hautreizungen, also die sieht man nicht, aber ich jucke mich die ganze Nacht im Hals-Schulterbereich zu Tode. Also meine Haut kommt einfach nicht zur Ruhe. Man sieht nicht. es wird nicht mal rot oder irgendwas, ich bin den ganzen Tag unruhig und ähm, sobald ich Kontaktpunkte habe, träume ich ganz massiv und ich habe unfassbare Angst und ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen, mich jemals wieder zu binden. Also wenn mir heute jemand sagt, du wirst irgendwann jemanden finden, vielleicht möchtest du mit dem nochmal ein Haus kaufen, um Gottes Willen, ich würde mich nie wieder vertraglich mit irgendjemandem binden, der mir schaden könnte, weil er ein Mann ist, das sind aktuell noch so meine Gedankengänge und ich lerne ja durchaus immer mal so flüchtig Menschen kennen oder über eine Freundin davon, einen Kumpel, sobald das nur so ist, dass ich merke, der ist nett zu mir, blocke ich ab, möchte nichts mehr mehr zu tun haben, möchte ganz alleine sein ich möchte mich mit keinem Mann unterhalten, ich möchte keine Freundschaften pflegen, ich igel mich total ein und ich lebe nur
0: für meine Kinder und für das Verfahren. Und so wie es scheint, wird es wahrscheinlich äh, auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis dieser Prozess auch abgeschlossen ist. Ja. Jetzt ist es, wie du schon erwähnt hast, ähm, erst fünf Monate her. Wenn du Frauen, die da draußen mithören etwas mitgeben könntest, was sie stärkt vielleicht auch oder worauf sie ganz besonders aufpassen sollen, die aus der Erfahrung, die du gemacht hast, nicht nur bei der Trennung, sondern vielleicht auch mit diesen ganzen Institutionen. Gibt es etwas, was du ihnen gerne sagen würdest? Ja, dass man
1: sich unter gar keinen Umständen einschüchtern lassen soll. Ähm, man also ich habe alles angenommen. Ich habe das Frauenhaus aufgesucht, die Präventionsstelle für Frauen in häuslicher Gewalt. Ich habe den Weißen Ring kontaktiert, habe da Gespräche geführt, habe dadurch auch Handreichungen gekriegt, welche Anwälte in, meiner, in meinem Umkreis kompetent sind. Und ähm, ich habe mir ein so starkes institutionelles Umfeld aufgebaut dadurch, dass ich Kraft gewonnen habe. Und Ganz, ganz, ganz wichtig ist der Nullkontakt. Ja, das ist das jedes Mal. Das ist Eigentlich das A und O. Also
0: was schwierig du hast keine Chance daraus zu kommen, wenn kein Nullkontakt herrscht. Was sich schwierig gestaltet, sobald natürlich gemeinsame Kinder da sind, dann muss man es zumindest aufs Minimum-Kontakt. Genau. In, ne? Und da kommt also
1: Ich hatte das auch. Ich habe ja wirklich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, teilweise 300 Nachrichten gekriegt. Ähm, da bei standhaft zu halten war eine oder standhaft zu sein, war eine Riesenhürde. Aber man muss wirklich lernen. Ich habe das nur mit meiner Anwältin gelernt, weil bei mir war das, E-Mail kam rein, Screenshot an meine Anwältin, was antworte ich? Ich habe durch diese Zeit in den Monaten gelernt zu filtern nämlich Schuldzuweisung weg, äh, Vorwürfe weg, ähm, alles was, also das so rauszufiltern, wo ist der Fokus? Der Fokus ist das Kind. Ist diese Frage jetzt von Bedeutung, weil Umgänge finden gerade nicht statt, ist es nicht, bleibt unbeantwortet. Sehr gut. So, man, würde dann, man würde dann meinen, okay, dem geht dann irgendwann die Lust aus. Nein, denn auch nur eine einzige Antwort und sei es nur Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, er lässt ihn so daran ergötzen, dass er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und deswegen muss wirklich Nullkontakt
0: herrschen, so gut es geht. Ja, das ist tatsächlich das A und O. Du kannst nicht heilen, da wo du gebrochen worden bist. Das versuche ich auch immer wieder zu verdeutlichen, dass es keine langsame, schrittweise Trennung von solchen Menschen gibt. Man genau. muss die Trennung, gerade wenn man Kinder hat, vorbereiten. Also man braucht definitiv einen Exitplan aber dieses sich scheibchenweise trennen, das ist nicht möglich. Denn ich wiederhole nochmal: genau. du kannst nicht heilen, dort, wo du gebrochen worden bist. Genau. Also ich muss sagen, es war ein riesengroßer Vorteil
1: für mich, dass ich meine Wohnung schon hatte. Denn mit den Kindern wochenlang in meinem Laden zu schlafen, das war wirklich, wirklich schlimm. Und er hat den ganzen, die ganze Nacht vor meinen Schaufenstern gestanden, und geklopft. Nichtsdestotrotz, ähm, war das ein Riesenschritt. Also ich brauchte die vorige Trennung, um auf diese hinarbeiten zu können und sicherer zu sein. Aber es war mit jeder Trennung schlimmer und das sollte sich jede Frau vor Augen halten. Die nächste Trennung wird nicht einfacher. Auf die kannst du nicht hinarbeiten. Du kannst dich da nicht darauf vorbereiten, weil du glaubst zu wissen, was passiert. Letztes Jahr in der Trennung hatte ich nur Wildkameras. Dieses Mal war meine ganze Wohnung verwandt. Alles, was ich gesprochen habe, wusste er. Er hatte meinem Wintergarten gestanden, da ist er eingebrochen, um mich abzuhören, mit wem ich hier rede. Ähm, du kannst dich auf die nächste
0: Trennung nicht vorbereiten. Nein, das geht auch nicht. Also man, kann es, man kann es. Und meine Trennungen waren mit jedem Mal intensiver und schlimmer. Ja, vor allen Dingen, wenn man nach den Trennungen dann wieder zurückgeht, wird ja. der Missbrauch noch intensiver und noch schlimmer. Ja. Liebe Natascha, ich danke dir sehr für deine Geschichte. Ich danke dir, dass du so viele Einzelheiten auch bereit warst zu teilen und da so offen und direkt drüber gesprochen hast und die Dinge auch beim Namen genannt hast. Ich bin mir sehr sicher, dass viele Frauen da draußen sich mit deiner Geschichte identifizieren und sich sehr viele auch ähm, in dieser Situation wiederfinden und sich wiedererkennen auch in deinen Worten. Ich schicke dir ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Liebe und ich hoffe weiterhin, dass du in der Kraft bleibst, gestärkt durch dein Umfeld, um weitere Dinge noch genauso zu bewältigen. Bleib ja. stark und bleib mutig und Super. danke, dass du dein Schweigen gebrochen hast. Danke. Bleib mutig, bleib stark und brecht das Schweigen.